0: Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita una casualidad. Diálogos con Oscar de la Borboya. Grabamos en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Juan, ¿me podrías regalar una segunda
1: toma, por favor? Ajá. ¿Igual o diferente? ¿Me podrías regalar una igual que la anterior, por favor, Juan? Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Hola, Juan. ¿Eh? Corté. Juan, este, ¿qué hace aquí? Co corten. Corté. Ese... Corté. ¿Qué haces aquí? Es pues, carla la
1: borbolla, pero no me dijeron que estamos grabando... Pues usted y me ver, entrevistaron bien. y pues pasé a saludarte Sí, pues estamos grabando Oh, perdón. pues qué, perdón, <risa> hombre qué gusto, qué sorpresa, es una bonita sorpresa, qué bueno que interrumpiste
0: Pero Bienvenido. fíjate que me gusta agarrarte aquí Ajá. Porque estamos en Radio UNAM, que es una emisora que comunica mm, Y, y sí. yo tengo fuertes dudas de la comunicación, tú que eres un comunicador de hace muchos años A lo mejor puedes estar de acuerdo conmigo
1: ...epistemológicamente... ...semióticamente... No, no, no. ...o eh, como...
0: ...fácilmente, fácilmente... bueno... ...a ver, te voy a decir una cosa... ...un perro café... ...cruza la calle... ...ajá... ...¿tú crees que tú o los radioescuchas... ...entiendan esta frase? ...claro... ...a ver... ...cuando yo digo... ...un perro café... ...cruza la calle... ...¿qué... ...raza de perro te imaginaste?
1: Mm, ...criollito... ...como decimos en México... ¿Y qué calle cruzó? Adolfo Prieto, aquí enfrente de la estación, lo, lo imaginé. ¿Y de
0: qué, de qué tono de café era?
1: Un cafecito así como tabaco.
0: <ríe> pues yo me imaginé un perro salchicha, Ajá. Eh, que es un color café también, pero más tirándole al rojizo. Y la calle que atravesó fue Insurgentes. Lucas. Lucas se llamaba mi sí. perro. ¿Tú te imaginas la diferencia de representación que se hace... ...cualquiera que escuche esta frase que parece un mensaje tan sencillo.
1: Pues sí, pero es un mensaje en general, no es, no es tan específico. Cada quien pensará en su tono de café y en su perro, ¿no? Entonces,
0: ¿qué comunica uno? Perro, café, cruza sí, calle. pero cada quien su perro y su café y su calle. Claro. La comunicación, cuando efectivamente hace que algo se vuelva común... ...que eso es lo que significa comunicar, hacer algo que está ahí... ...que se vuelva común para ambos... ...resulta que cada quien piensa en cosas diferentes... Uh -huh. ...si lejos de esta expresión, que es muy sencilla... ...soltáramos un larguísimo discurso... ...seguramente la diferencia de palabra por palabra... ...que cada receptor tiene... ...es distinta según la persona de que se trate... Uh -huh. ...y te lo pongo como una prueba... ...¿has releído alguna vez un libro? Claro... ¿Y te ha dicho lo mismo ese libro? No ah, Ahí tienes uh -huh. El mismo libro que no ha cambiado Por más que haya envejecido el papel Tiene un contenido diferente Porque tu experiencia De la primera vez Y la experiencia de la segunda vez Difieren Entonces uno de hecho Lee un libro distinto lo que el libro te comunica depende del de repertorio de referentes que traes Y entonces nunca dice lo mismo Si la comunicación es volver algo en común y, E incluso en un mismo caso de un lector frente a un libro Lee diferentes ideas uh -huh. Entonces, ¿qué comunicó el pobre autor? <risa> o lo que comunicó en el La momento... comunicación parece que se pone como en crisis, ¿no te parece? Pues si sí, hace 20 años me
1: comunicó una cosa y recientemente me comunicó otra, pero porque yo tengo también otra percepción,
0: otra experiencia. Y si cada quien tiene una percepción distinta, hay modo de comunicarse, es decir, hay modo de hacer algo en común. ¿En común? Que algo sea común para ambos. No, ¿verdad? No. no sé qué contestarte ya. ya. No en un dilema. Bueno, parece que no hay comunicación. Esta es, es una idea que propuso hace cientos de años un filósofo llamado Gorgias. Uh -huh. Él decía una tercia de enunciados, nada se puede comunicar. Si se pudiera comunicar, no tiene importancia porque nada se conoce. Y aunque se pudiera conocer, tampoco tenía importancia porque nada existe. Nada más te he comentado uno de los enunciados. Pero fíjate que me ha llamado mucho la atención. Y qué bueno que estamos en Radio Universidad, porque esta es una radio que comunica. Uh -huh. Y habría que poner en duda si efectivamente se hace en común lo que se dice o cada quien se va con un significado diferente y cada quien entiende lo que se le pega la gana.
1: Mucha gente comparte el mismo mensaje y eso ya lo hace común a mucha gente. ¿no? Pero el contenido de
0: ese mensaje, Ajá. la decodificación de ese mensaje, es tomada por cada quien según sus referentes de decodificación. Ajá. ¿Esto me lo has entendido? Todos vamos a ir a la misma hora, al mismo concierto, al mismo
1: lugar. Y si lo compartimos en común, el concepto, lo que se comunicó ahí está... Digo, se anunció ir a un concierto en la sala en esa y otros no se van a ir a otra sala, ni no, a otra hora. No, Si hay una información en común que compartimos.
0: O sea que si sí hay comunicación, Juan. Según yo, sí, pero no sé. Se, eh, yo me imagino que si esta conversación la escuchara a alguien, también entendería que yo lo que estoy afirmando es que no hay comunicación. Eso es lo que estoy entendiendo, que tú quieres decirme. Luego entonces también sí hay comunicación no puedas ver una comunicación exacta de entendernos plenamente pero en el fondo sí hay comunicación yo tenía un maestro muy querido que era Eduardo Nicol uh -huh. y cuando problematizaba el problema de la comunicación se hacía las mismas bolas que Gorgias y que nos hemos intentado hacer aquí pero él partía de una afirmación un tanto drástica decía la comunicación es un hecho lo que sostenía es que sí se transparentaba el mensaje en el enunciado Que es la postura que tú tienes Yo quisiera proponerte una más todavía uh -huh. una, una forma de comunicación que justamente fue una experiencia que tuve con Nicole ¿Te acuerdas cuando andábamos en la facultad? tú Estudiabas uh -huh. teatro, arte dramático yo estudiaba filosofía. Ajá. Qué equivocada me di. Me, me habría gustado más aprender lo que tú sabes. Yo me tiré al drama, como, como digo yo. Tú te tiraste al drama, pero tienes una virtud maravillosa. Puedes decir buenos días como en 15 intencionalidades diferentes. O más, sí. Mira, nomás, yo nomás digo buenos días y no me sale de otro <risa> modo. <risa> pero, fíjate que en aquellos años. Uh -huh. yo tenía una novia. Que se oponía mucho a que yo anduviera en el comité de lucha armando ahí trifulcas y el día que me pidió que me abstuviera me puse una indignada horrible con ella porque no me comprendía porque pe pensé que era una pequeña burguesa, revisionista mm -hmm. vende patrias, ultratransa del imperialismo burgués, ¿Ya ves, te acuerdas de esas <risa> me majaderías de ese... que se usaban entonces Ajá, el discurso de la época y, y terminamos y yo la quería mucho y en esos días... Estoy hablando más o menos por los años 70. Uh -huh. En el año 70... Eh, ...golpearon a los presos de Lecumberri. A los presos políticos. Y estaba el semestre académico a punto de terminar. Y no íbamos a poder organizarnos... ...para poder hacer brigadas y un poco denunciar esto. Y decidimos acudir a la asamblea de profesores... ...que se reunían esa tarde... ...a pedirles que ampliaran por lo menos una semana el ciclo lectivo. Uh -huh. Y me eligieron a mí para ir a hablar con los profes. Por X razones que no vienen a cuento. Entonces me paré ante los profesores todo tembloroso y les dije, maestros, por favor, no pueden ampliar una semana. Y les expliqué esto. Y algunos estaban a favor. Finalmente hubo votación y no se amplió el semestre. Uh -huh. Y cuando salimos... En ese entonces, Nicole para mí era una especie de filósofo bajado del cielo, encarnaba la sabiduría prístina y todo lo demás. Me, me tomó del brazo y me dijo, no se pierda usted en lo anecdótico. Ajá. El, el mensaje yo lo entendí exactamente igual, de quítese de estas grillas que no lo van a conducir a nada. Sin embargo, no me enojé con él como me enojé con mi novia, y me quedé con esa frase, pues prácticamente hasta el día de hoy, dándole de vueltas y vueltas y vueltas. Y mientras más vueltas le he dado, más significados me ha reportado esa frase. Nicole no sabía lo que yo iba a terminar entendiendo. A veces hay mensajes que significan más de lo que el que lo envía sabe. El mensaje creo que me lo he terminado dando yo a mí mismo. Cuando uno tiene deferencia por otra persona, la otra persona tiene autoridad. Entendemos mucho más que cuando una persona no tiene autoridad sobre nosotros. Si a mí me dice una divina, usted se va a morir, suelto la carcajada. Pero si me lo dice un médico,
1: lo tomo más en serio.
0: El significado también depende de la actitud que uno tiene respecto de el que envía el mensaje. Es muy raro todo esto, Juan Pero en fin, pues, tú sigue trabajando ¿no? Yo sí, sí, nada más usted. vine aquí
1: a, a echar relajo y a platicar un poco Sí, este creo que me están esperando allá en, en la cabina ¿Podemos seguir gra gra grabando? Sí, claro, Juan, cuando tú quieras Ok, muy bien
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Presentó Las esquinas del azar Todo encuentro casual es una cita Y toda cita Una casualidad Voces Oscar de la Borboya y Juan Stack Operación Francisco Mejía Producción Rodrigo Aguilar Radio UNAM Experiencia Sonora